0: Einen guten Dienstagmorgen wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Pressekonferenz mit dem Thema das China-Risiko. Was muss sich an der China-Strategie der Bundesregierung ändern? Ich darf begrüßen Wenzel Michalski, Deutschlanddirektor von Human Rights Watch. Hanno Schädler, Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Zu meiner Linken, Dr. Isa, Präsident des Weltkongresses der Uiguren. Er wird teilweise auf Englisch sprechen und auch auf Englisch antworten. Herr Schädler hat sich bereit erklärt zu übersetzen. Vielen Dank schon mal dafür. Und last but not least, Dr. Sabine Fehrenschild, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Researcher bei Südwind e.V., Institut für Ökonomie und Ökomene. Der Vorstand der Bundespressekonferenz hat mit Befremden festgestellt, dass die chinesische Botschaft sich im Vorfeld dieser PK an uns gewandt hat. Der Vorstand der Bundespressekonferenz möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es unser Auftrag ist, Pressekonferenzen zu veranstalten, die von Interesse sind für unsere Mitglieder. Wir sind nicht Teil der Bundesregierung, wir als Verein der Bundespressekonferenz ermöglichen professionelle Informations Informationsbeschaffung für Parlamentskorrespondentinnen und Parlamentskorrespondenten. Wenn seine Exzellenz, Botschafter Wuh kennt hier zu Gast sein möchte zu unseren Bedingungen, dann erneuern wir an dieser Stelle gerne nochmal die Einladung, die im Übrigen auch allen anderen Botschafterinnen und Botschaftern selbstverständlich immer offen steht. Ich darf Sie auch noch darauf hinweisen, dass äh, folgende Vertreter, Vertreterinnen tibetischer und Hongkonger Organisationen im Anschluss an diese Pressekonferenz für weitere Statements und Interviews zur Verfügung stehen. Das sind äh, Kai Müller, Geschäftsführer International Campaign for Tibet, Tenzin Zöchbauer, die Geschäftsführerin Tibet-Initiative Deutschland, sowie Hugh, vorstandsmitglied Hongkonger in Deutschland, Freiheit für Hongkong. Das war's erst mm -hmm. einmal von mir. Es beginnt Dr. Isa. Bitte schön, Sie haben das Wort.
1: Thank you. Good morning, everyone. We are facing a critical point in our relationship with China. Just two weeks ago, Xi Jinping secured a present breaking through term at the time where many countries Are their
2: Guten Morgen. Wir stehen an einem kritischen Punkt in unseren Beziehungen zu China. Erst vor zwei Wochen hat sich Xi Jinping eine beispiellose dritte Amtszeit gesichert, und das zu einer Zeit, in der viele Länder ihre China-Strategie überdenken.
1: For years, the Uyghur people have warned about the Chinese government's dangers to the human rights, democracy, and the civil freedom worldwide. We have experienced first hand. What does it mean to be oppressed by the Chinese Communist Party? Over the past five years, millions of the Uyghurs have been detained in the concentration camps, where they are tortured, raped, and subject to forced labor. Uyghur women have been forcibly sterilization and the children separation from their family. Their very future of the of people is at risk.
2: Seit Jahren warnt die das uigurische Volk vor der Gefahr, die die chinesische Regierung für Menschenrechte, Demokratie und bürgerliche Freiheiten weltweit darstellt. Wir haben aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, von der kommunistischen Partei Chinas unterdrückt zu werden. In den vergangenen fünf Jahren wurden Millionen von Uiguren in Konzentrationslagern festgehalten, wo sie gefoltert, vergewaltigt und zur Zwangsarbeit gezwungen werden. Uigurische Frauen wurden zwangssterilisiert und Kinder von ihren Familien getrennt. Die Zukunft unseres Volkes ist in Gefahr. Meanwhile, just after the UN High Commissioner for Human
1: Rights concluded China's action constitutes international crimes, Chancellor Scholz has decided to pay homage, homage to the Xi Jinping in completely disregard of the human suffering of the millionaires. His decision to bring a business delegation to show that for Germany, profit continue to Trump for human rights. It is ignoring the fact that German company are linked to the Uyghur forced labor via their supply chain. The German government comment in their coalition contract the address human rights violation against the Uyghurs most strongly. In the past two years, there has a major campaign to end Uyghur forced labor. To, to that end, US has passed Uyghur Forced Labour Prevention Act, and the EU Commission has announced its due diligence directive. The UN Expert High Commissioner Office, as well as ILO, have all contacted Sir. What credible evidence Uyghur forced labour is widespread? Yesterday, also at the UN, more than 50 countries made jointly statement on the High Commissioner's report.
2: Nachdem das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte zu dem Schluss gekommen ist, dass Chinas Vorgehen ein internationales Verbrechen darstellt, hat Bundeskanzler Scholz beschlossen, Xi Jinping zu huldigen und dabei das menschliche Leid von Millionen von Menschen völlig außer Acht zu lassen. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag verpflichtet, die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren stärker anzusprechen und zu thematisieren. Seine Entscheidung, eine Wirtschaftsdelegation zu entsenden, zeigt, dass für Deutschland der Profit weiterhin über den Menschenrechten steht. Er ignoriert die Tatsache, dass deutsche Unternehmen über ihre Lieferketten mit uigurischer Zwangsarbeit in Verbindung stehen. In den vergangenen zwei Jahren hat es eine große Kampagne zur Beendigung der uigurischen Zwangsarbeit gegeben. Zu diesem Zweck wurde in den USA der Uyghur Forced Labor Prevention Act verabschiedet und die EU-Kommission hat ihre Sorgfaltspflichtrichtlinie angekündigt. Die UN-Experten, das Büro der UN-Hochkommissarin sowie die internationale Arbeitsorganisation sind alle zu dem Schluss gekommen, dass es glaubwürdige Beweise dafür gibt, dass uigurische Zwangsarbeit weit verbreitet ist. Und gestern haben 50 Staaten bei den Nationen in den USA, in, in New York, die, die Politik der chinesischen Regierung gegenüber den Uiguren ein erneutes Mal kritisiert.
1: Last week, the World Uyghur Congress and the other civil Society organization in Germany sent a letter to the Chancellor asking him to not go to the China. We have urged German government to come to terms with its moral and the legal obligation to act against the Chinese government atrocity crimes. This is the not correct time for friendly dialogue and business as usual. The severity of the Uyghur genocide demands
2: a strong and principled response. Letzte Woche haben der Uigurische Weltkongress und andere zivilgesellschaftliche Organisationen einen Brief an Bundeskanzler Scholz geschickt, in dem sie ihn auffordern, nicht nach China zu reisen. Wir haben die deutsche Regierung aufgefordert, sich ihrer moralischen und rechtlichen Verpflichtung bewusst zu werden, gegen die grausamen Verbrechen der chinesischen Regierung vorzugehen. Dies ist nicht der Zeitpunkt für einen freundlichen Dialog und Business as usual. Die Schwere des Völkermordes an den Uiguren erfordert eine starke und prinzipienfeste Reaktion.
0: Vielen Dank bis hierher.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Und Herr Schädler, Sie machen direkt weiter mit dem eigenen bord
2: Genau, ich werde kurz über Tibet, Hongkong, innere Mongolei sprechen. Ähm, in Tibet ist es so, dass die rücksichtslose Assimilierungspolitik, Sprache, Kultur, Religion und auch die Lebensweise der TibeterInnen bedroht. Andersdenkende TibeterInnen, Mönche und Nonnen werden seit Jahren massiv verfolgt. Und ein Mittel zur Zerstörung der tibetischen Kultur sind die Zwangsinternate, in denen zwischen 800 .000 und 900.000 tibetische Jungen und Mädchen im Alter zwischen 6 und 18 Jahren äh, sein müssen. Ähm, es gibt auch eine... Allerdings unbekannte Zahl an vier- bis fünfjährigen tibetischen Kindern, die ebenfalls in diesen Zwangsinternaten sein müssen und in diesen Zwangsinternaten bekommen sie dann nur noch die chinesische Sprache gelehrt und werden natürlich systematisch von ihrer Familie und das heißt eben auch ihrer Sprache, ihrer Tradition, ihrer Ansicht, ihrer traditionellen Lebensweise getrennt. In Hongkong hat das Nationale Sicherheitsgesetz, das 2020 verabschiedet wurde, dazu geführt, dass Dissens gegen die Regierung, auch gegen die chinesische Zentralregierung, kriminalisiert wurde. Es gibt keine Pressefreiheit mehr. Das, was hier stattfindet, kann es in Hongkong so nicht mehr geben. Zeitungen wie Apple Daily oder Stand News wurden geschlossen. Der Chef von Apple Daily, Jimmy Lai, wurde vor ein paar Tagen wegen angeblichen Betrugs zu Haftstrafen verurteilt. Wir sehen, die chinesische Regierung hat alle Möglichkeiten, auf rechtsstaatlichen oder auf pseudorechtsstaatlichem Wege Menschen zu verfolgen und in Haft zu bringen. Es gibt auch keine Versammlungsfreiheit mehr. Also man kann nicht mehr an dem Massaker des auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 erinnern, so wie das bis vor kurzem noch in Hongkong möglich war. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. KinderbuchautorInnen die thematisiert hatten. Die Bekämpfung der Pandemie und Demokratiebewegung in Hongkong wurden ebenfalls verhaftet. Ähm, tausende von HongkongerInnen haben in den letzten Jahren aufgrund des nationalen Sicherheitsgesetzes ihre Heimat verlassen. Die meisten von ihnen nach Großbritannien. Und ähm, der Bruch des 1984 in Kraft getretenen T Britisch Hongkong beziehungsweise britisch chinesischen Vertrages über die Zukunft von Hongkong, der eigentlich vorgesehen hatte, dass bis 2047 Autonomie genossen wird, wurde natürlich missachtet, obwohl es sich um ein völkerrechtliches Dokument handelt. In der inneren Mongolei ist es, um das nur ganz kurz zu erwähnen, ebenso, dass die, dass die Eltern und Kinder dazu gezwungen sind, ihre eigene Sprache, das Mongolische, nicht mehr sprechen zu dürfen. Es wird immer seltener mongolisch unterrichtet und diesbezüglich hat die chinesische Regierung auch vor einem Jahr neue Richtlinien erlassen. Und das führt eben dazu, das werden wir später noch diskutieren, dass die deutsche Politik sich stärker mit ihren EU-Partnern abstimmen muss und auch innerhalb Deutschlands die Koordination zwischen Bund und Ländern, dort gibt es ja zahlreiche Partnerschaften mit chinesischen Akteuren, stärker abstimmen muss. Danke.
0: Dankeschön. Wir wechseln auf die andere Seite des Podiums.
3: Frau
2: Dr. Fährenstedt, bitte schön.
3: Ja, schön. Ich möchte an das Thema der Zwangsarbeit anknüpfen. Wir alle wissen, dass die deutsche und auch die europäische Wirtschaft eng mit der chinesischen Wirtschaft verflochten ist. Das gilt nicht nur für solche großen Industrien wie die Automobilindustrie oder die Chemieindustrie, sondern das gilt auch für die Herstellung von Massenkonsumgütern wie Textilien oder auch Lebensmitteln, allein 20 Prozent der global gehandelten Baumwolle werden in der autonomen uigurischen Region Xinjiang äh, auf dem Weltmarkt hergestellt oder für den Weltmarkt hergestellt. Fast die Hälfte des äh, global verwendeten Polysilikons für die Solarindustrie kommen aus dieser Region. Diese hohen Zahlen äh, sind nicht nur relevant äh, für eine wachsende Abhängigkeit von der Produktion in China, sondern auch wegen der erheblichen menschenrechtlichen Risiken dort. Äh, die sind vielfältig, aber äh, die Arbeit unter den arbeitsbezogenen menschenrechtlichen Risiken sticht besonders das Risiko der Zwangsarbeit, der staatlich organisierten Zwangsarbeit heraus, von der besonders die UigurInnen und andere ethnische Minderheiten in der autonomen uigurischen Region betroffen sind. Wir haben schon gehört, dass mehrere Millionen Menschen davon betroffen sind über die letzten Jahre. Man kann davon ausgehen, dass es keine Produkte und keinen Zulieferer gibt, der in Xinjiang produziert, produzieren lässt, der nicht das Risiko von Zwangsarbeit beinhaltet. Man kann bei, bei keiner Lieferkette, die Kontakte zur Produktion in Xinjiang hat, ausschließen, dass Zwangsarbeit in der Lieferkette steckt. Das liegt zum einen daran, dass es keine Möglichkeit mehr gibt für unabhängige Audits, also Besuche unabhängiger AuditorInnen in den Fabriken. Das ist alles unmöglich gemacht worden. Und das liegt an der sehr großen Intransparenz der globalen Wertschöpfungskette. Das gilt zum Beispiel vor allem auch für die Textilindustrie. Wir müssen wissen, dass 30 bis 40 Prozent der global produzierten Textilien aus China kommt, ein wachsender Anteil auch in Xinjiang hergestellt wird. Diese enorme Verflechtung führt dazu, dass wir eben mit Sicherheit in die EU und nach Deutschland Produkte aus staatlich angeordneter Zwangsarbeit in China ähm, importieren. Wichtig ist dabei zu berücksichtigen, dass die, das geopolitische Projekt der neuen Seidenstraße hier eine erhebliche Rolle spielt, die Land- und Seeverbindungen der Neuen Seidenstraße führen bis nach Deutschland, den Hamburger Hafen haben wir diskutiert. In Duisburg endet die Landroute, die Schienenverbindung der Neuen Seidenstraße, die unter anderem durch Xinjiang läuft. Ruhe und Stabilität in Xinjiang ist ein massives Interesse der chinesischen Regierung, um das Projekt der neuen Seidenstraße, die Schienenverbindung nicht zu gefährden. Und das bedeutet, dass hier der Ausbau der wirtschaftlichen Verflechtung, der Ausbau der Exporte nach Zentralasien und nach Europa Hand in Hand geht mit einer wachsenden Unterdrückung und äh, arbeitsrechtlichen Risiken für die lokale Bevölkerung in Xinjiang. Die Folgerung aus meiner Sicht kann deshalb nicht sein oder nicht alleine sein, dass wir Wirtschaftsbeziehungen differenzieren, aus, äh, diversifizieren, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren, sondern eine zentrale Folgerung muss sein, dass die Bundesregierung dieses Problem der Zwangsarbeit bei den Importen aus China wirksam adressiert, Anspricht und äh, nicht nur gegenüber der chinesischen Regierung, sondern sich auch auf EU-Ebene einsetzt für ein Wirk eine wirksame EU-Lieferkettenrichtlinie und einen EU-Importstopp nicht nur für Einzelprodukte bei Einzelprüfungen, sondern auch bei regionaler Herkunft aus dieser Region. Dankeschön.
0: Wir danken Ihnen und Herr Michalski, bitte.
4: Ja, guten Tag. Ab nächstem Jahr gibt es das neue Lieferkettengesetz und das beinhaltet die Sorgfaltspflicht der Unternehmen, die 3000 und mehr Mitarbeiter haben. Ähm, Im Laufe der späteren Zeit wird es dann auf 2000 heruntergedrückt. Und dann wird man sehen, wie ernst es den Unternehmen auch tatsächlich ist, Menschenrechtsfragen innerhalb ihrer Tätigkeit zu klären. Es wird dann sehr kompliziert, wenn man in Regionen wie zum Beispiel Xinjiang ähm, Produktionsstätten hat, wo nicht geklärt werden kann, ob da zum Beispiel Zwangsarbeiter arbeiten. Es ist auch die Frage dann der Bundesregierung, inwieweit sie dieses Gesetz, ihr eigenes Gesetz sozusagen, auch ernst nimmt und forciert. Deswegen war es so befremdlich, dass jetzt im kurz vor Inkrafttreten des Gesetzes ein Teil des Hamburger Hafens, ein Teil eines Terminals an Costco verkauft worden ist, und zwar auf Bestreben des Bundeskanzlers, ohne dass dort eine transparente Due Diligence, also eine Sorgfaltsüberprüfungspflicht, vorgenommen worden ist. Die Gesamtlage in China, wie wir es eben gehört haben, ist in Xinjiang, in Tibet, in Hongkong, die Aggressionen gegenüber Taiwan, aber auch in den weiten anderen Teilen Chinas so ernst und so eklatant geworden. Wir können sehenden Auges beobachten, wie sich die Lage dort verschlechtert, dass dieser Besuch ähm, der sagen wir mal zu einem sehr interessanten Zeitpunkt kommt. Es kann jetzt nicht mehr sein, angesichts dieser eklatanten Lage, dass man business as usual betreibt. Das hat die Regierung, die Bundesregierung ja auch betont, aber wir werden sehen, was das nun wirklich bedeutet, wenn der Kanzler da ist. Wir fordern deswegen, dass das Thema Menschenrechte mindestens so prominent auf den Tisch gebracht wird in China, bei dem China-Besuch, wie wirtschaftliche Interessen. Die Tatsache, dass ähm, der Kanzler nur mit Industrieführern dahin fährt, lässt einen etwas zweifeln, ob das auch tatsächlich der Fall sein wird. Aber wir werden sehen. Danke.
0: Dankeschön bis hierher. Wir sind bei Fragen. Eine Frage, eine Nachfrage bitte. Es ist immer schön, wenn Sie die Frage dann auch adressieren. Also an wen richten Sie diese Frage? Und wenn Sie sich zu Beginn der Frage kurz vorstellen, nicht alle kennen, unbedingt alle. Das ist Herr Bitte schön.
5: Ähm, ja, wir haben ja von Herrn Wenn auch Sie
0: sich kurz vorstellen. Entschuldigung,
5: Stefan Stuchlig, ARD Fernsehen, Hauptstadtstudio. Von Herrn Isa habe ich ja gehört, der sehr strikt gegen den Besuch des Kanzlers in China ist. Ich hätte gerne ein kurzes Statement, wenn Sie gestatten, der drei restlichen auf dem Panel vertretenen Expertinnen und Experten. Frage, ist es denn vernünftig, überhaupt nicht hinzureisen? Kann man das überhaupt machen, mit einer Wirtschaftsmacht wie China nicht zu sprechen? Wären auch Sie dafür, die Reise zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen? Dankeschön.
3: Frau Fernstein, möchten Sie anfangen? Ich habe Verständnis für die Forderung, die Reise abzusagen. Ähm, denke aber, wenn wirklich das Thema Menschenrechte und Arbeitsrechte auf der Agenda steht und prominent adressiert wird, dann äh, kann ich damit leben, mit dieser Reise. Bitte.
4: Ja, also ähm, ich sehe das genauso. Also die Reise sollte nicht abgesagt werden. Man muss miteinander sprechen, das ist ganz klar. Aber man muss eben dann auch über die unangenehmen Dinge sprechen, nämlich die Menschenrechtsverletzungen. Ähm, nur dann macht diese Reise überhaupt einen Sinn. Wir haben ja gesehen, spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, was es bedeutet, wenn man über Menschenrechte elegant hinwegschaut. Man gibt Regimen wie dem russischen Regime, aber jetzt auch dem chinesischen Regime damit alle Legitimität zu tun, was sie wollen. Man ermuntert sozusagen diese autoritären Staaten Menschenrechte zu verletzen, weil sie wissen, es bleibt ungeahndet. Es bleibt ohne irgendwelche Folgen. Und das muss sich ändern.
2: Die Reise ähm, findet zu früh nach der erneuten Krönung von Xi Jinping statt. Und das Schlimmste ist, sie findet nicht in Abstimmung mit EU-Partnern statt. Als Xi Jinping 2019, ich glaube es war, nach Paris gekommen ist, hat äh, Präsident Macron, Herrn Scholz und ich glaube auch die EU-Kommissionspräsidentin oder den damaligen EU-Kommissionspräsidenten eingeladen mitzuwirken. Und das ist ja auch ein Ergebnis oder eine Begründung für die derzeitigen Verstimmungen zwischen Deutschland und Frankreich, also Abstimmung. Und nur in dieser Abstimmung kann man dann eben auch das Thema Menschenrechte stark vertreten. Ich gehe sehr stark davon aus, dass Herr Scholz sehr kleinlaut gegenüber Chi sein wird, beziehungsweise Li Keqiang, dem Premierminister, wenn es um das Thema Menschenrechte geht. Und es wäre besser gewesen, sich da mit anderen Staaten abzustimmen, so wie das auf der UN-Ebene durchaus erfolgt.
0: So, Satz Herr Stuchlik. Dann Frau Kollegin. Bitte schön, ja.
3: Hier im Holstein von Tier Online, also die Hoffnung, dass sozusagen das sozusagen anzusprechen bei Xi Jinping einen großen Effekt hätte, die können ja sozusagen begrenzt sein. Deswegen würde mich interessieren, was würden Sie denn als nächsten Schritt von der Bundesregierung, von Bundeskanzler Olaf Scholz, erwarten? Also sozusagen noch an konkreteren Maßnahmen, teilweise klang es ja schon an, und auch nach Rückkehr wieder von dieser Reise.
0: Yes. Wer möchte? Yes. I...
3: Bitte.
1: Well. We actually we we are asking the uh, this uh, this is not correct time to visit uh, 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 visiting to China or make a business with China because this is the situation for the Uyghur particularly Uyghur Tibet this is not and the human right it is already beyond of the human right is because Chinese government did, committed genocide against Uyghur today uh, so that's why so this is not correct time but if he visit we asking Chancellor must be very clearly point. Okay, okay. Also, es
2: ist aus, es äh, noch nicht die richtige Zeit für einen sehr freundlichen und Business as usual Besuch, wenn ich so nennen darf. Ähm, ähm, die Menschenrechtsverletzung an den TibeterInnen und vor allen Dingen der Völkermord an den UigurInnen lassen es nicht zu, dass man eben so freundlich weitermacht. Und, sorry, what was the third point? What was your the third, third, point?
0: Point. The third point? Lager
2: es und äh Kanzler Scholz sollte wenigstens oder mindestens die Schließung der Lager in Xinjiang Ostturkstan fordern. Yeah.
1: And another issue, today I'm the German citizen, but I have not contact last five years. My mother died in concentration camp. My two brother in the concentration camp is one sentence to life, another is 16 17 years. So I have asked the German Chancellor, former Chancellor, current Chancellor, Foreign Ministry, I asking them to get some information from, from my family, but not. So that's my my case is not unique. Quite a lot of Uyghur who live in Germany have the same problem. So a Chancellor must be talking to Xi Jinping, should be, should have a, uh, and the communication right, and should,
2: should be protecting our family members. Ich bin deutscher Staatsbürger. Meine Mutter ist im Lager gestorben. Meine Brüder wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Ich habe seit Jahren keinen Kontakt zu meinen Familienangehörigen dort haben können. So geht es vielen UigurInnen, die auch hier in Deutschland leben, hierhin geflüchtet sind. Und deswegen muss der Kanzler mindestens auch fordern, dass die Informationssperre, die es gibt, dass es wieder Möglichkeit, dass sie aufgehoben wird und dass es wieder Möglichkeiten gibt, von hier lebenden UigurInnen mit ihren in Turkistan, Xinjiang, in China lebenden Angehörigen kommunizieren zu können.
0: Zusatzfrage, Stein? Achso, nee? eine Zusatzfrage. Ja, also ich würde denken,
3: dass die Aufgabe im Anschluss an die Reise beginnt. Und zwar muss die deutsche Bundesregierung die Vorlagen, die es jetzt auf EU-Ebene gibt, zum einen zu der EU-Richtlinie zum Lieferkettengesetz und zum anderen zu dem Importverbot für Produkte aus Zwangsarbeit, eine proaktive Rolle einnehmen und zu einer schnellen und wirksamen Verabschiedung und Umsetzung innerhalb der EU beitragen. Sie hat bisher, zumindest was das Sorgfaltspflichtengesetz angeht, da eine zögerliche Haltung und tendiert eher dazu, die Vorlage aufzuweichen und das muss auf jeden Fall beendet werden. Nur über solche gesetzlichen Regelungen haben Unternehmen wirklich dann auch die flächendeckende Veranlassung, ihren Sorgfaltspflichten nachzukommen.
0: Herr Schädler, Herr Michalski?
2: Ja, also der Kanzler sollte auf jeden Fall das, was er jetzt macht, nicht mehr wiederholen. Er sollte sich bei allen künftigen China-Reisen und auch den Besuchen aus China mit seinen europäischen Partnern und PartnerInnen einfach absprechen. Das ist mit das Wichtigste. Also wenn ich ein Beispiel ganz kurz geben darf auf der Ebene der Vereinten Nationen, ist Deutschland eine der Staaten, die so der sogenannten gleichgesinnten Staaten, die seit Jahren in äh, Stellungnahmen die chinesische ähm, Politik gegenüber den UigurInnen und TibeterInnen kritisieren. Bei jeder, fast jeder sich gel bietet Gelegenheit. Das ist gut. Aber wenn es dann um die bilateralen Verhältnisse geht, dann wird wieder die Außenwirtschaftspolitik betont. Und die Chefs von BASF und Volkswagen, die wichtige oder sozusagen für die China ein großer Markt ist, fahren mit. Und die bestimmen dann auch sehr stark und zu stark die deutsche Außenpolitik. Also Abstimmungen mit den europäischen Partnern. Das, was auch unter Frau Merkel nicht so wirklich gemacht wurde und jetzt auch bis jetzt unter Herrn Scholz. Das muss ich auf jeden Fall ändern.
4: Also wenn der Kanzler seiner Besorgnis um die Lage der Menschenrechte zum Ausdruck bringt gegenüber Xi Jinping oder überhaupt gegenüber der chinesischen Regierung, dann wird es nichts bringen. Das haben wir alle schon gesehen. Die Zeit der warmen Worte und die Worte der Besorgnis ist vorbei. Es muss Konsequenzen haben. Das ist einfach nötig angesichts der schlimmen Menschenrechtslage und der sich immer verschlimmerten Menschenrechtslage in China. Und er hat eigentlich ja auch ein sehr handliches Werkzeug in seinem Kasten dabei, nämlich das neue Lieferkettengesetz. Damit kann er ja sagen, also es tut uns leid, wir müssen uns an unsere eigenen Gesetze halten. Es ist jetzt ein deutsches Gesetz, ein europäisches Gesetz, kommt demnächst ein anti wird es auch noch geben. Damit haben eigentlich äh, europäische Politiker inklusive dem Kanzler ein sehr gutes Instrumentarium, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die nächste Frage bitte, Herr Kollege. Ja, Fynn kuckuck von äh, Table Media ich adressiere die Frage nicht genau, bei mir reicht eine Antwort, weil sie sich wahrscheinlich ähneln wird. Vielleicht können Sie sich untereinander koordinieren. Es gab jahrelang die Vorstellung, dass die Wirtschaftsbeziehungen auf eine magische Weise auch die Menschenrechtslage verbessern. Wandel durch Handel, das Schlagwort. Ich möchte Sie um eine Zwischenbilanz nach den Kanzlerschaften Kohl, Schröder, Merkel bitten, wo ja diese Wirtschaftsdelegationen auch damit begründet wurden, dass man damit auf eine indirekte Weise auch etwas für die Veränderung im Land tue. Wer möchte? Ja, kann ich sagen. Also äh, durch Wandel, durch Handel glauben ja mittlerweile selbst die Industrieführer nicht mehr. Selbst der BDI hat mhm. ja ähm, ein, angefordert, eingefordert äh, von den Firmen, die in Xinjiang sind, sich dort um die Menschenrechte zu kümmern und die durchzusetzen in ihrem Tätigkeitsrahmen. Äh, der Präsident, Bundespräsident, der selber einer der Befürworter dieses Mottos war, Wandel durch Handel, hat selber vor einigen Tagen gesagt, das ist alles, steht in Ruinen. Also das ist ein Slogan von gestern, der hat gestern nicht gestimmt, stimmt heute nicht und wird morgen auch nicht stimmen.
0: Zusatz, Herr Böller? Nee. Dann gehen wir von uns gesehen auf die rechte Seite. Bitteschön.
6: Marcel Fürstner, Deutsche Welle. Ich habe eine Nachfrage zur Lieferkette. Frau Fehrenschätz, Sie haben ja die Schwierigkeit beschrieben, die überhaupt nachvollziehen zu können. Jetzt sagt Herr Michalski, sie, daran müsste künftig dann, wenn sie denn wirksam wird, also das Gesetz wirksam wird, erinnert werden. Da sehe ich einen gewissen Widerspruch in der Bewertung der Wirksamkeit, die man möglicherweise auch hat, wenn man damit mit diesem Instrument umgehen will. Wenn Sie da vielleicht mal mir sagen könnten, ob Sie da in der Tat äh, uneins sind in der Bewertung oder ob ich sie möglicherweise falsch verstanden habe. Äh,
3: ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber wenn es Ihnen darum geht, ob die Intransparenz in der Wertschöpfungskette praktisch die Wirksamkeit des Lieferkettengesetzes behindert, das, das war die Frage, okay, ähm die Unternehmen sind ja durch das Lieferkettengesetz angehalten, Transparenz in ihre Wir Lieferkette zu bringen, zumindest hausintern. Und wenn es anlassbezogene Hinweise gibt auf Missstände, auf menschenrechtliche Risiken in ihrer Lieferkette, dann müssen sie tätig werden. Und äh, eine Lieferkettenbeziehung zu äh, zum Beispiel im Textilsektor zu Rohstoffen aus Xinjiang wäre ein solch anlassbezogener Hinweis und müsste eigentlich dazu führen, dass äh, die das Unternehmen laut Lieferkettengesetz seinen unternehmerischen Sorgfaltspflichten nicht nachkommt. Die Herausforderung wäre also, dass das Unternehmen jede Beziehung zu eben Rohstoffen oder Zulieferern in Xinjiang kappt oder auch zu Zulieferern in anderen Orten Chinas, die eben von staatlichen Programmen wie Arbeitstransferprogrammen oder Armutsbekämpfungsprogrammen vermutlich ZwangsarbeiterInnen aus dieser Region beschäftigen. Also ich sehe da keinen Widerspruch, wohl aber eine Herausforderung. Satz, Herr Fürstender?
6: Nee, also ich ich denke, wenn Herr Michalski jetzt von sich aus nicht
4: dazu sagt, dann bewerten Sie es genauso. Ansonsten würde ich Sie auch in eine Stellungnahme bitten. Ja, also ähm, die, die Sorgfaltspflicht gibt es ja nicht erst ab Januar, sondern schon seit vielen Jahren nach den UN-Guiding Principles. Das ist jetzt nur in ein Gesetz eingeflossen. Es gibt viele Beispiele, wo die Lieferketten transparent überprüft worden sind. Einige Firmen haben damit schon angefangen. Viele Firmen haben ihre CSA-Abteilungen, also die sich darum kümmern, ausgebaut in Erwartung zu dem Gesetz. Und deswegen muss man einfach erwarten, dass diese Sorgfaltspflicht auch wirklich sorgfältig, dass sie sorgfältig nachgekommen wird. Es ist es möglich, dass es einfach ist, sagt kein Mensch. Aber man muss es tun. Wir machen es ja auch. Wir haben ja auch Umweltschutzbedingungen, gegen die sich früher Firmen gewährt haben, die jetzt aber ganz alltäglich sind im Gebrauch, ob das jetzt in Deutschland ist oder irgendwo anders, wo deutsche Firmen ihre Niederlassungen haben.
0: Gibt es weitere Fragen, weitere Wortmeldungen? Herr Bragel?
4: Sven Bragel, Forum Wochenmagazin. Ich habe noch mal mit dem Sorgfaltspflichtgesetz beziehungsweise äh, ich kann mir bei China vorstellen, wenn die Sachen produzieren, was mit Menschenrechten, mit dem Umwelt nicht zusammengeht, in einer Region, dass die einfach knallhart das umedikatieren, dass es das aus einer anderen Regionen kommt, dass wir das hier in Deutschland gar nicht überprüfen können. Also das ist so meine Also wenn man sich überprüfen kann, dann ist es nicht, ich glaube, es war an mich gerichtet, oder? Ja. Also ähm, wenn man sich überprüfen kann, dann ist es nicht transparent und dann kann man nicht davon ausgehen, dass das in Ordnung ist. Ähm, also wir von Human Rights Watch sind, eigentlich keine Organisation, die Boykott oder Verbote oder sowas fordert, aber zum Beispiel in einer Gegend wie Xinjiang fordern wir das. Das kann man eigentlich, weil es so intransparent ist, weil es dann nicht überprüfbar ist, kann man wirtschaftlich nicht mehr tätig sein.
3: Also ich würde das äh, vollkommen unterstreichen. Ich glaube, im Moment sind die, viele Unternehmen sehr unruhig, weil sie wissen, dass die Berichterstattungspflichten auf sie zukommen. Sie sind im Moment dabei, wirklich sehr genau ihre internen Lieferketten nachzuverfolgen. Und wenn sie aus China sourcen, was die meisten tun in einem gewissen Umfang, dann auch äh, vor allem die Beziehungen zu sehr zuverlässigen Zulieferern aufrechtzuerhalten und genau auch rauszukriegen, welche Vorprodukte stammen eventuell aus Xinjiang und nehmen ihre Zulieferer an solchen staatlichen Programmen teil, die eben das Risiko von Zwangsarbeit auch in den anderen Regionen Chinas verursachen würden. Und man kann auch sehen, dass es eine leichte Absatzbewegung von China gibt. Das liegt natürlich auch daran, dass Produktion über viele Monate brachgelegen hat. Sie versuchen zuverlässigere Lieferketten entweder im regionaleren Umfeld Europas aufzubauen oder auch in anderen asiatischen Ländern. Deshalb war der Hinweis auf die Seidenstraße, finde ich, auch so wichtig, weil in vielen asiatischen Ländern, aber auch im europäischen Umland, also in nordafrikanischen Produktionsländern oder in der Türkei zum Beispiel, Vorprodukte aus China weiterverarbeitet werden. Also zum Beispiel Baumwolle, die dorthin oder Garne, die dorthin exportiert werden. Und wenn man überlegt, dass innerhalb Chinas wirklich 80, 85 Prozent der Baumwolle in Xinjiang angebaut werden, das ist eben 20 Prozent des globalen Weltmarktes, dann weiß man, wenn Garne und Baumwollgarne aus, aus China kommen, dann sind die, haben die ein sehr hohes Risiko von Zwangsarbeit. Und Unternehmen versuchen eben jetzt, sich umzusortieren und versuchen, ihre Lieferketten für sich transparent zu bekommen. Wie weit sie das schaffen, das, da bin ich selber auch mal sehr gespannt. Das werden wir nächstes Jahr sehen, wenn die Berichte veröffentlicht werden müssen. Da muss man sehr genau hinschauen und auch sehr genau, wirklich genau auf dieses Risiko der Zwangsarbeit schauen.
2: Ich noch eine Sache ergänzen darf. Der Volkswagen-Chef, der neue Herr Blume, der seit September 20 seit diesen Jahres ähm, jetzt im Amt ist, wird, so wie es bis jetzt aussieht, die Politik seines Vorgängers Herrn Dies fortführen. Herr Dies hat vor ein paar Monaten noch im Interview gesagt, dass er sich, was die Vorwürfe von Zwangsarbeit von chinesischen Zuliefererfirmen im Kontext mit Volkswagen betrifft, darauf verlasse, was ihm von chinesischer Seite zuge zugesagt würde, beziehungsweise zugesichert würde. Und es ist natürlich schwierig für ein Unternehmen wie Volkswagen, die vor der Herausforderung stehen alle Unternehmen, aber... Die Einschätzung teilen wir, glaube ich, alle, wenn die Unternehmen selber nicht viel stärker dafür sorgen, gerade so ein großes Unternehmen wie Volkswagen, seine Lieferketten stärker zu untersuchen und öffentlich und wahrscheinlich auch gegenüber der Politik immer zu sagen, dass man sich auf Zusagen der chinesischen PartnerInnen verlasse, das reicht nicht mehr aus. Da sind wir uns doch alle, das wissen wir doch alle.
0: Frau Halsstein noch mal, Sekunde, da, ja. Frau Welke,
3: noch mal eine Frage direkt an Sie. Was war denn die Aufforderung oder der Inhalt des Schreibens der
0: chinesischen Botschaft, dass diese Pressekonferenz hier abgesagt wird, oder was? Ich habe dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte. Herr Stochlik.
5: So, ähm, Herr Michalski, vielleicht auch Herr Schädler, ähm, ist, Sie haben ja bereits erwähnt, ähm, dass es Parallelen gibt ähm, zum Umgang mit, mit Russland, äh, dass man Lehren gezogen haben sollte. Mögen Sie bitte mal ausführen, ähm, ähm, was Sie da als Parallelen sehen, Russland und China, und in welcher Hinsicht die beiden Fälle nicht vergleichbar wären?
2: Dankeschön.
0: Wer möchte anfangen?
2: Ähm, also Parallelen insofern, als dass äh, Russland die Ukraine überfallen hat, ähm, und China bzw. die chinesische Regierung ähm, auf jeden Fall innerhalb der nächsten Jahrzehnte eine Wiedervereinigung in Anführungsstrichen mit Taiwan anstrebt. Ähm, äh, in diesem Moment gehen wahrscheinlich alle davon aus, dass Xi Jinping das in diesem Moment nicht tun würde, weil er auch gesehen hat, dass die Russen, dass die westlichen Staaten oder vor allen Dingen die westlichen Staaten noch relativ geeint auf den russischen illegalen, völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine reagiert haben. Also parallel insofern, als dass sich Diktatoren ihre eigene Realität erschaffen und äh, dann überrascht sind, wenn es doch mehr Gegenwind gibt. Aber die chinesische Regierung gilt auch bei den Analysten, die sie total ablehnen oder NGOs natürlich, im Vergleich zu dem, was aus Herrn Putin in den letzten Jahren geworden ist, als rational in dem Sinne, dass sie etwas genauer kalkuliert, was die Folge eines möglichen Angriffs auf Taiwan sein könnte? Also parallelen kann man sehen, dass in beiden
4: Ländern sich die Menschenrechte sehenden Auges verschlechtert haben, dass auch unser Verhalten dazu beigetragen hat, indem sie sozusagen ohne Konsequenzen das tun konnten, vor allem wenn man davon ausgeht, dass Menschenrechte keine innere Angelegenheit sind, keine Angelegenheit der Souveränität, sondern jeder UN-Staat hat das mit unterschrieben, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ähm, sich daran zu halten, bzw. sich auch dafür einzusetzen, wenn ein anderes Land sich nicht daran hält. Beiden Ländern ist gemein, dass sie ähm, Einfluss nehmen auf die auf, auf andere Länder, also bei Putin zum Beispiel, in dem extreme Parteien oder populistische Medien unterstützt oder sogar überhaupt ähm, betrieben worden sind. Und bei China sieht man das sehr deutlich, dass durch eine wirtschaftliche Erpressbarkeit, zum Beispiel innerhalb der EU, es mittlerweile sehr schwierig geworden ist in letzter Zeit fast unmöglich, eine Einigung im UN-Rahmen zu sehen, dass also die EU, im Gegensatz zu Deutschland, die haben immer mal wieder Resolution und jetzt auch gestern gerade ein Statement unterstützt, aber die EU als Ganzes eben nicht, weil eben Länder wie Griechenland oder Ungarn schon erpressbar sind. Und hier hört dann der Vergleich auf. Wenn Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes, gesagt hat, Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel, da kann man das nur Doppelt und dreifach unterstreichen. China ist viel mächtiger, intellektueller, viel fähiger als Russland das jemals war und jemals sein wird. Und insofern ist die Gefahr, die von China ausgeht, auch unsere Demokratie und unsere Menschenrechtsvorstellungen zu interminieren, noch sehr viel höher anzusehen.
2: Wenn ich noch ganz unhöflich noch ergänzen darf, es ist, glaube ich, doch wichtig... Man weiß bei Wladimir Putin nicht, wie lange er noch Präsident sein wird. Und das weiß man jetzt seit ein paar Jahren auch, dass wir es bei Xi Jinping auch nicht wissen. Und das macht natürlich auch dieses diktatorische, aber bis vor kurzem vergleichsweise stabile politische System sehr unsicher. Und diese Parallele macht auch die westlichen Einschätzungen oder die westliche Politik oder bedingt, dass die westliche Politik gegenüber diesen beiden Staaten noch geeinter auftritt. Je bilateraler, desto schlechter, gerade bei äh, Präsidenten oder Autokraten, bei denen man nicht weiß, ob sie 2040 noch an der Macht sind.
5: Eine Frage, wenn Sie gestatten. Ähm, würden Sie denn den Minderheiteneinkauf äh, beim Hamburger Hafen ähnlich äh, sehen, wirtschaftliche Abhängigkeit als Stichwort, äh, wie die Gasabhängigkeit von Russland? Ist das ein vergleichbarer Punkt?
4: Das glaube ich nicht. Dadurch, dass ein Kompromiss gefunden ist, ist diese Gefahr der absoluten Abhängigkeit nicht mehr gegeben. Aber das Signal ist verheerend, dass dieser Verkauf an demselben Tag unterzeichnet worden ist oder oder der Kompromiss an demselben Tag gefunden worden ist, an dem die belgische Regierung überlegt, wie sie aus dem Vertrag mit den Chinesen, da in puncto Antwerpen, im Hafen von Antwerpen, wie die da rauskommen. Also das ist absolut absurd, warum wir uns in solche, wenn nicht so schreckliche Abhängigkeit, wie ursprünglich geplant ist, aber dann doch durch eine symbolische Abhängigkeit begeben, äh, zeigt vielleicht schon, wie erpressbar und wie abhängig wir schon sind, dass wir es tun, dass Scholz es durchsetzt gegen den Willen seiner eigenen Koalitionspartner und auch äh, Menschen seiner eigenen Partei.
0: Frau Kollegin. Ähm, Dorothee Thiesing von Sky
3: News, anknüpfend an die Frage äh, meines Vorgängers. Sie haben es teilweise schon angesprochen. Herr Michalski, auch äh, Herr Issa. Wo sehen Sie denn äh, die größten Risiken in der derzeitigen China-Strategie von Deutschland? Ähm, eben Stichwort auch, es werden die Fehler wiederholt, die mit Russland bereits gemacht wurden. Ähm, können gerne auch auf Englisch antworten.
0: Herr Issa, vielleicht kürzer antworten. Damit die yeah.
1: Übersetzung leichter fällt, das wäre super. Danke. Well, today China and the, uh, German as uh, in the po uh, strategic policy, there should be because quite a lot of uh, country are thinking on this today. Is uh, Germany? It is a turning point because now is genocide taking place. Uh, more than ten parliament already recognized Uyghur genocide, plus in the European Parliament as well. So no, is that the, I, I already saying is not the correct time. Business as usual. So people is talking about today Russian and the war against Ukraine. It is because Russia just used bomb weapon and uh, killed the people. But China not killed the people with this weapon with weapon or bomb. But kills the people is a, 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 a puts a concentration camp today this is a different so okay. we'll
2: yeah in Deutschland wird ja über China-Strategie gesprochen. Viele denken darüber nach, was man jetzt tun sollte. Und da muss es eine Wende geben. Denn jetzt gibt es eben diesen Völkermord an den UigurInnen. Und mehrere Parlamente innerhalb und außerhalb Europas haben das bereits als Völkermord genannt oder so so deklariert, so gelabelt. Russland tötet die Menschen in der Ukraine mit Bomben und China sperrt sie in Konzentrationslager.
4: Also, das höchste Risiko besteht zum einen, dass die Menschenrechtsverletzungen weitergehen und noch verschlimmert werden in China, wenn dem kein Einhalt geboten wird. Alle ähm, Zeichen stehen dafür. Die chinesische Bevölkerung, der wird gerade antrainiert, die wird dazu erzogen, äh, die totale Überwachung über sich ergehen zu lassen. Ähm, und zum Zweiten besteht der andere Teil der größten Gefahr darin, dass eben genau dieses System exportiert wird. Und dann nach dem Willen der chinesischen Regierung eventuell irgendwann die ganze Welt so funktioniert.
0: Zusatz? Danke. Okay. Dann, Herr Fistner, noch nochmal?
6: Ich habe mal... Eine grundsätzliche Frage zu Ihren Gesprächskanälen äh, zur Bundesregierung. Sie haben ja alle meistens von der Bundesregierung gesprochen oder vom Kanzler. Herr Isa hat zu Beginn äh, den Brief erwähnt, den er an Herrn Scholz geschrieben hat, äh, zugespitzt gefragt, wie ernst genommen fühlen Sie sich von der Bundesregierung als Ganzes und gibt es da äh, möglicherweise Abstufung? weil die Bundesregierung ja nicht nur aus Herrn Scholz besteht, sondern aus mehreren Ministerien, aus drei Parteien. Und Unter mich jetzt gesehen haben wir das Beispiel Hamburg genannt, dass es da ja durchaus, ist ja auch allgemein bekannt, unterschiedliche Auffassungen zu gibt. Wer
0: ich? Ich möchte anfangen? Machen
2: wir so. Also, ich wir fühlen. es gibt schon die Möglichkeit, mit der Bundesregierung oder Teilen der Bundesregierung zu sprechen. Ähm, und wir wissen ja alle, dass die unterschiedlichen Ministerien und beziehungsweise teilweise auch mit dem Kanzleramt in bestimmten Fragen, Beispiel Hamburger Hafen, über Kreuz liegen. Die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt hat ja nach der Entscheidung und nach dem Kompromiss der Koalition noch mal geschrieben an das Bundes Bundeskanzleramt, warum dies trotzdem ein Fehler gewesen sei. Aber sozusagen äh, im Sinne von, äh, nimmt die Bundesregierung die Zivilgesellschaft ernst, das müssen wir natürlich alle einzeln beantworten, aber... Ich würde sagen, die machen natürlich nicht das alles, was wir sagen. oder. Aber es gibt eben, das ist der große Unterschied, das wird einem immer wieder bewusst, wenn man es mit diktatorischen Regimen vergleicht, Hier die Möglichkeit als Zivilgesellschaft an die Bundesregierung und an Parteien ranzutreten. Das ist ein, generell kann ich das nur so sagen, sehr hohes Gut.
4: Also zu den Gesprächskanälen kann ich sagen, wir haben über China mit dem Bundeskanzleramt gesprochen, mit dem Bundeskanzler selber auch. Wir haben mit dem Auswärtigen Amt gesprochen und mit dem Wirtschaftsministerium. Also die Kanäle sind da, die sind offen. Aber inwieweit dann das auch umgesetzt wird, was dort mit viel Verständnis angenommen wird, ist eben die andere Frage. Die Bundesregierung hat ja in, ihrer, in der Präambel ihres Koalitionsvertrages ganz dick drinstehen Menschenrechte. Was wir in den letzten Monaten gesehen haben, lässt nicht so wahnsinnig hoffen. Das ist das Problem. Worte und Taten, der große Unterschied.
1: Hey, well this uh, ample uh, uh, is government is a, a new government contract. Uh, a government contract has a, and the Uyghur issue very clearly point. It was a very good point. But government should be and they keep its promise should do something, should do act. Actually, we have seen we are, we are very very optimistic that time, but so far almost one years, but we haven't seen any concrete action against this, 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 this uh, according to this uh, uh, government contract. So we're asking uh, is a, a, a government, uh, particularly is the chancellor, must be thinking on this any uh, uh, any uh, contact with China, uh, diplomatic bilateral relationship with China.
2: Der Ampel, äh, die Ampelkoalition beziehungsweise der Vertrag der Ampelkoalition hat an sich auch in der Uigurenfrage Anlass für Optimismus gegeben, aber das war vor einem Jahr und äh, bis jetzt hat die Regierung aber nicht entschlossen gehandelt und das fehlt also bis jetzt. Und äh, das muss eben sich ändern in allen multilateralen äh, Treffen, muss die Regierung aktiver sein als bis dato. Mhm.
3: Also ich kann auch nur unterstreichen, die Gesprächskanäle sind da. Wir sind beteiligt am Bündnis für nachhaltige Textilien. Da sind ja bekannterweise drei Ministerien vertreten. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Arbeitsministerium und das Umweltministerium. Wir haben seit zwei Jahren einen strukturierten Dialog zum Thema Zwangsarbeit, weil das eben ein großes Problem in der textilen Kette ist. Und äh, eben ein, ein, ein großes Anliegen, um äh, das zu bekämpfen, um nachhaltige Textilien umzusetzen. Äh, deshalb habe ich das Gefühl, bei der Bundesregierung ist das Problembewusstsein da. Aber das ist eher in internen Runden. Und nach außen habe ich schon eher das Gefühl, die Leitlinien der Politik sind
0: weiter so. Zusatz, so, Herr ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Habe ich jemanden übersehen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank für diese kompakte Stunde beziehungsweise diese kompakten 50 Minuten. Schönen Tag noch. Thinking.